1: Bonjour à tous et bienvenue dans Philanthropia sur Radio Notre-Dame. Chaque semaine, vous le savez, je vous fais découvrir ceux qui s'engagent au service de l'homme, que ce soit près de chez vous ou partout en France. Éradiquer l'extrême pauvreté, agir tous pour la dignité, c'est l'objectif d'ATD CarMonde qui organise le 17 octobre la journée mondiale du refus de la misère. Mon invité est Anne-Marie de Pasquale, membre de la délégation nationale d'ATD CarMonde. Bonjour. Bonjour. Alors peut-être que dans un premier temps, nous pourrions faire un, un historique présent le mouvement ATD Care Monde, actif quand même depuis plus de 60 ans, c'est pas rien.
0: C'est vrai que le mouvement est né euh, il y a plus de 60 ans dans un bidonville à Noisy-Grand le -Grand, euh, avec euh, un fondateur qui est Joseph Wrezinski euh, qui était prêtre euh, et qui euh, a, a tout de suite décidé d'agir avec euh, les personnes qui vivaient dans ce bidonville en les associant comme partenaires à part entière avec euh, enfin, persuadé que leur savoir, leur expérience euh, née de la pauvreté et de l'exclusion était indispensable pour euh, agir, pour retrouver leur droit. C'est un mouvement qui est fondé vraiment sur la défense des droits fondamentaux.
1: Et comment a-t-il évolué, puisque maintenant c'est un mouvement international
0: Il est développé effectivement dans plus de 30 pays. Alors c'est toujours la France qui est quand même le, le berceau du mouvement et le, le lieu fondateur. Mais il y a des volontaires permanents, donc des, des gens qui choisissent de vivre en en proximité de, de personnes qui vivent dans des conditions que je qualifierais d'indignes dans,
1: dans le monde, euh, qui s'engagent et qui sont originaires eux-mêmes de, de plusieurs pays. Alors euh, Anne-Marie de Pasquale, quelles sont les, les principales missions d'ATD Carmonde alors l'émission c'est la défense des droits pour toutes et tous et euh,
0: je, je dirais aussi que les, les membres du mouvement ne sont pas que ces volontaires permanents dont, dont je ne suis pas mais sont aussi euh, d'abord les personnes qui vivent, qui subissent la grande pauvreté, euh, qui sont les premiers à se battre et à, à la refuser donc nous on les appelle des militants euh, parce qu'ils s'engagent pas seulement pour vivre mieux pour eux-mêmes mais pour que les choses changent pour, euh, pour tous. Et des personnes qui, comme moi, ne vivent pas ou n'ont pas vécu la grande pauvreté, mais qui s'indignent de, de cette injustice et qui s'engagent à leur côté et aussi dans leur propre vie sociale, professionnelle.
1: Et comment agissez-vous au quotidien
0: Alors au quotidien, on, on agit en fait sur le terrain, vous voulez dire Oui, à oui, dire oui, tout à fait. Euh, on a des actions de, bah, déjà d'accompagnement de, de, et de proximité des personnes vers le, leurs droits avec des, des groupes euh, et des permanences d'accès aux droits. On a aussi une action phare qui est la bibliothèque de rue euh, qui s'est développée euh, il, y a, il y a plus de 50 ans où en fait on va s'installer dans des quartiers euh, éloignés et où on propose euh, un accès à la, à la lecture aux enfants mais aussi forcément un lien avec les parents, avec les familles et une implication de, de tout le quartier qui débouche sur des, ce qu'on appelle des festivals des savoirs et des arts où on organise des, des partages de culture régulièrement qui sont vraiment des grandes fêtes. Alors ça, c'est une action auprès de l'enfance et de la jeunesse. On a aussi beaucoup d'actions de culture, du théâtre, des, des groupes d'écriture. Et puis, on a aussi des universités populaires Carmond qui là aussi sont quelque chose d'historique dans, dans le mouvement où les personnes, à partir de leur expérience, réfléchissent sur un, sur un sujet qui, qui les touche, qui les concerne, sur les, les difficultés ou les injustices qu'elles rencontrent, mais aussi sur les propositions qu'elles pourraient avoir et les présentent ensuite dans, une, dans un croisement en, as, en assemblée plénière avec, face à un invité pour inviter à agir, justement.
1: Alors, si on devait donner les, les chiffres, quelques chiffres clés d'ATD Carmonde. Les chiffres des membres d'ATD Carmonde. Par exemple. Je pense qu'on peut dire qu'on a à peu près 25 000
0: adhérents dans, en France. On a à peu près 20 000 donateurs. Et puis, on a des comme membres actifs, bon, un peu, un peu moins, peut-être la moitié, 10 000 personnes qui sont des membres actifs, sans distinguer qu'il s'agisse de personnes en pauvreté ou non, mais tous engagés.
1: Et, Comment venez-vous en aide aux personnes touchées par la misère Vous les identifiez comment Ce sont eux qui vous contactent Vous êtes sur le terrain Vous allez les, les rencontrer alors il y a plusieurs façons, euh, oui
0: sur le terrain il y a ce, les volontaires permanents dont je vous ai parlé qui eux dans les quartiers, ben, par la proximité de vie, euh, ça peut être des, des volontaires qui choisissent d'habiter avec leurs enfants donc par le biais de l'école rencontre d'autres parents, euh, ça peut être en ouvrant des permanences d'accès au droit et puis les personnes elles-mêmes sont en fait euh, les meilleures... Euh, les meilleurs qualifiés pour donner confiance à d'autres et leur dire « Mais viens, là, tu sais, on va pouvoir t'entendre, ce que tu vis, t'es pas tout seul, tu peux venir » et inviter à en rejoindre d'autres.
1: Vous avez un témoignage, peut-être, une, une rencontre qui vous, a, qui vous a marqué que vous souhaitez partager Alors, j'en ai, ai plusieurs.
0: Personnellement, je peux parler d'une oui, rencontre que j'ai faite d'un homme qui est qui est passé par, euh, par la rue pendant plusieurs années et puis euh, par un centre d'hébergement qui a retrouvé ensuite un, un logement euh, euh, tout seul et qui est venu à nos universités populaires euh, pendant qu'il était au, au centre d'hébergement justement, euh, qui n'allait pas bien au niveau de la santé parce que la rue ça dégrade beaucoup mais euh, qui a très vite compris qu'en qu en fait avec, en prenant la parole il ne parlait pas seulement de lui mais qu'il en défendait d'autres donc on a passé beaucoup de temps euh, à, à discuter, à soutenir d'autres il a fait partie de, du collectif qui a largement soutenu toutes les actions du, du mouvement. J'étais à Reims à l'époque. Euh, et puis, je l'ai euh, retrouvé par la suite. Il a dit, bah, maintenant, moi, je peux encore défendre d'autres, mais je ne suis pas jeune. Et euh, il a eu le, la joie d'avoir accès à un jardin. Et grâce à ce jardin, il s'est mis à découvrir des légumes. Il m'a dit « mais des légumes que j'avais jamais vu, je ne savais pas que c'était comme ça des choux, je savais pas que ça poussait comme ça les tomates ». Et qui s'est mis à cuisiner, à avoir ce plaisir et à retrouver la santé. Après des périodes d'hospitalisation pour des problèmes de cœur, il me dit « mais mon cardiologue ne me reconnaît pas ». Et ça, c'est magnifique.
1: J'ai l'impression, vous écoutez, que toutes ces missions, ça, ça crée quand même des liens avec ces personnes ah oui, c'est sûr. Alors là, forcément, c'est des liens de proximité. Et, et là, ce qui est, ce qui est superbe, c'est
0: qu'on n'a pas des barrières. Euh, personnellement, c'est quelque chose qui, auquel je tiens fort dans, dans le mouvement. On, on met à égalité des savoirs euh, bah, d'expérience de la pauvreté et des savoirs universitaires euh, et, et on avance ensemble. Et ça, forcément, ça crée des liens.
1: Alors Anne-Marie de Pasquale, quelles sont les perspectives de cette rentrée Les grandes actions, impossible évidemment de passer à côté de cette journée du 17 octobre Alors le 17 octobre, journée mondiale du refus de la misère. Effectivement, c'est une journée reconnue par l'ONU
0: depuis 1992, avec la force et l'énergie du, du mouvement, qui en a fait une journée non pas datée des Quarts mais une journée internationale pour toutes et tous. Euh, une journée qui donne la parole en fait à ces personnes qui, qui normalement, ne sont pas entendues ou ne sont entendues que sous, sous l'angle de la pauvreté euh, et qui parlent de leur combat, qui parlent de leurs euh, euh, leur rêves de leur projet et, et qui parle aussi du fait que la misère est vraiment une violation des droits de l'homme donc on unit en général largement il y a un collectif d'une cinquantaine d'associations en France en tout cas qui s'engagent au niveau national et qui se déclinent au niveau local dans, dans de nombreuses villes
1: alors, qu'est-ce qui se passera le 17 octobre Il y a des rendez-vous à ne pas manquer On peut peut-être se, se, se concentrer déjà sur la région parisienne
0: Oui, je pense que c'est déjà bien. Alors cette année, le thème c'est la dignité en action, rendons possible le travail décent pour toutes et tous. Donc on va effectivement parler des conditions de travail décent, de ce qu'il permet, de, de ce que c'est que ce, cette question de travail. Aussi des expériences autres qu'on qu a pu mener, qu'on mène encore euh, avec d'autres, notamment Territoires zéro chômeur de longue durée. Donc à Paris, pour parler vraiment de Paris, le 17 octobre même, il y a un rassemblement à, sur l'esplanade du Trocadéro, où est implantée une, une dalle qui... Euh, Comment dire, qui identifie euh, cette, cette journée mondiale et ce rassemblement. Depuis euh, 1987, euh, premier rassemblement avec euh, Joseph Rezinski. Donc ce rassemblement, il, est, il aura lieu à partir de 17h, le, le, le 17 octobre même, avec euh, bah, des témoignages de diverses personnes ou collectifs de personnes en France, autour du travail décent et un petit peu sur l'international, puisque c'est une journée mondiale. Et avant, le samedi 14 octobre, le samedi à partir de 14h à la Bourse du Travail, on donne rendez-vous aussi pour des tables rondes sur l'emploi décent.
1: C'est ouvert à tout le monde, on peut venir
0: On peut venir, venir c'est gratuit, on peut venir avec des amis du monde, bien sûr, oui. Il y a besoin de s'inscrire Non, pas besoin de
1: s'inscrire. Et cette journée du 17 octobre, cette journée mondiale du refus de la misère, elle existe depuis quand Alors elle existe en France depuis 1987 et comme journée mondiale
0: depuis 1992, 12, donc un peu plus de 30 ans maintenant.
1: Alors Anne-Marie de Pascual, un mot de votre parcours à présent. Quand avez-vous rejoint TD Carmonde Alors ça fait à peu près 25 ans. Donc comme je l'ai dit, j'habitais Reims à l'époque et
0: j'étais enseignante. Et en tant qu'enseignante, il y avait des, des choses que je n'ai pas forcément comprises de la part de, des réflexions de mes collègues sur... Euh, sur certains enfants ou certaines familles j'arrivais de région parisienne je, je découvrais Reims et j'ai eu besoin de comprendre qu'est-ce que c'est que cette pauvreté qui était jusqu'ici pour moi presque invisible euh, dont j'avais l'impression que la France avait avancé dans un monde sans bidonville et je redécouvrais à ma grande honte que c'était pas vrai donc j'ai frappé à la porte de, de plusieurs personnes et à la porte d'Até Carmonde, on m'a dit bah, « Viens, as besoin d'apprendre ». On ne m'a pas dit « Viens faire quelque chose, viens aider ». On m'a dit « Viens écouter, viens comprendre, viens rencontrer des personnes ». Et ça, ça m'a percuté forcément parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, des rencontres avec des personnes qui, qui s'expriment vraiment en confiance, euh, bah, on ne peut pas les lâcher.
1: Besoin d'apprendre, qu'est-ce que vous avez appris durant ces 25 ans
0: ben, J'ai appris que souvent, ces personnes euh, qu'on qu dit euh, inutiles, euh, qu'on considère comme des, des, des numéros ou des fardeaux pour la société, sont en fait bien plus euh, observatrices et intelligentes euh, que, que ce qu'on pourrait nous dire et, et qu'on a beaucoup à apprendre d'elles. Euh, par exemple, pour reparler de, de l'école, euh, les parents qui ne viennent pas ou au rendez-vous euh, donné par les enseignants sont vite considérés comme des parents qui ne s'occupent pas de leurs enfants. Et en fait, quand on dialogue avec ses parents, on comprend tous les freins, toutes les peurs, tout ce qui peut les éloigner de l'école et puis aussi toutes les contraintes au quotidien qu'ils ont à vivre. Euh, C'est des personnes qui, euh, qui passent leur journée à, à courir d'un rendez-vous à l'autre, à avoir peur d'une convocation, à ne pas pouvoir être libres de faire ce qu'ils qu font. Et, et en fait... Il y a une façon de, de faire qui permet que la relation avec l'enseignant le, puisse se faire. Et, et là, ça change tout, bah, pour l'enfant aussi, bien sûr.
1: Alors, une mission qui dure depuis plus de 25 ans, c'est ça Oui. Qu'est-ce qui vous anime encore au quotidien ah ben c'est
0: euh, l'optimisme, je pense. Hein, l'optimisme <rire> de, de croire que toutes ces énergies euh, vont pouvoir faire basculer euh, des, des, des certitudes, euh, qu'il n'y a pas de fatalité et, et l'envie de rencontrer toujours des nouvelles personnes. Euh, puisque depuis un an, j'ai donc rejoint la délégation nationale, comme vous l'avez dit. Donc on est une équipe de trois personnes qui euh, assumons un mandat de quatre années. Euh, alors ces quatre années, ben c'est une occasion de de donner un petit peu une impulsion aux orientations du mouvement, d'aller à la rencontre des équipes dans plusieurs régions de France, voire à l'international, et c'est une chance pour moi aussi, bien sûr.
1: Est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous que vous souhaitez annoncer, outre cette grande journée, évidemment, qu'on ne peut pas rater le 17 octobre, d'autres actions en cours du côté d'ATD Carmonde?
0: Alors, des rendez-vous, pas forcément. Euh, après, euh, l'actualité fait qu'on agit en fonction de, de grands rendez-vous. Hein. Je peux parler en ce moment de, de la loi euh, plein emploi, par exemple, qui mobilise, mais j'aurais plutôt envie de parler d'actions qu'on mène euh, au, au long cours, euh, donc des projets qu'on appelle projets pilotes. Euh, je vous ai dit tout à l'heure qu que le mouvement est né à Noisy-le-Grand. À Noisy-le-Grand, c'est toujours un lieu qui est un projet pilote en fait, du mouvement, où on a un centre de promotion familiale, où on travaille avec euh, des familles euh, en grande précarité qui retrouvent un logement, et surtout le logement leur permet de vivre en famille. Et là, on a un accompagnement des personnes euh, et des enfants, et en pré-école, et en accompagnement scolaire, et des familles, euh, qui euh, se traduit par un accès vers un, emploi, vers, un, vers un logement autonome, ailleurs, à terme. Donc c'est un projet pour lequel on met beaucoup de force euh, encore aujourd'hui. À côté de, de ce centre de promotion, il y a un, un lieu de travail, une entreprise d'insertion euh, durable qui s'appelle « Travailler et apprendre ensemble ». Alors, c'est de l'insertion, mais c'est du contrat à durée indéterminée, avec des personnes qui... Euh, L'entreprise a été créée depuis 20 ans, avec des personnes qui étaient très, très loin de l'emploi, du logement et de multiples contraintes, euh, et qui, grâce à cet emploi, ont pu retrouver euh, bah, énormément d'accès à leurs droits. C'est cette entreprise qui a initié le programme Territoire zéro chômeur de longue durée, en France, qui est en train de décémer puisqu'il y a 60 territoires. Et bien, sur ce projet, par exemple, ça c'est quelque chose d'important, où un grand nombre de personnes d'ATD Monde sont engagées comme bénévoles ou comme salariés euh, dans, dans les entreprises à but d'emploi un peu partout en France.
1: Merci Anne-Marie de Pasquale. Je rappelle que vous êtes membre de la délégation nationale ATD Monde et on rappelle cette journée du 17 octobre prochain, journée mondiale du refus de la misère. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine sur Radio Notre-Dame.